0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y te voy a contar un poco sobre mi experiencia trabajando para varias compañías del mismo medio al mismo tiempo. Hay eh, dichos que se vuelven trillados tras la repetición y sobre todo el uso inmerecido que le damos para diferentes situaciones de la vida. Se vuelven tan comunes que van perdiendo prestigio y van perdiendo profundidad. Uno de ellos es este que dice, el que sirve a dos amos con uno queda mal. Y es cierto, a mí me tocó vivirlo en carne propia durante mmm, tres años aproximadamente. Combiné mi trabajo con multimedios y con Univisión Deportes. Y durante el importante que existe en esto del periodismo deportivo o la industria del fútbol, que es la Copa del Mundo de Rusia 2018, repartí mi trabajo entre tres canales, Univisión, Televisa soy de estos cabrones que batalla para decir que no.
1: Que no sabe decir que no y siempre... Y eso
0: cree que toda la puede librar. Cree que le va a salir al final de cuentas. En la mayoría de las veces me sale... Pero a veces me meto en complicaciones y en estos trips e historias eh, maníacas con tal de tratar de cumplir en, en todos los frentes. Para el año 2000, para el año 2018, antes de la Copa del Mundo, digamos que mi compromiso con Univisión comenzó a hacerse más formal. Y Univision comenzó a ser por primera vez en ese año una fuente de empleo más bondadosa para mí en lo económico que lo que era Multimedios, el lugar que había sido mi casa durante, durante tantos años. En esa formalización de mi relación con, eh, con Grupo univisión se me ofrece la posibilidad de de aspirar a una visa O1. La visa O1 es una visa, usted lo puede googlear, no soy yo pegándole a la mamada, o bueno, sí, pero no de manera tan literal como van a creerlo. La visa O1 es para personas con talentos y habilidades extraordinarias. Si eres eh, algún tipo de comentarista que ha ganado eh, un Emmy, la tienes hecha. Tienes el pase directo para la visa O1 de trabajo en los Estados Unidos. Si eres un actor que ha ganado algún premio reconocido o algún cantante o algún actor de televisión, etcétera, algún comediante, eh, inclusive algún deportista que tenga esos reconocimientos muy visibles, tu visa te la dan en automático. Pero para los que llegamos a trabajar a los Estados Unidos, sin ese reconocimiento tan visible, sin premios en los bolsillos, pues tenemos que pasar por un filtro bastante minucioso en el que nos piden mandar eh, de pieza a cabeza todo lo que hemos hecho durante nuestra carrera. Total, después de un rato de audicionar con los eh, oficiales estadounidenses, me aprobaron mi visa O-1, visa de trabajo en los Estados Unidos para personas con habilidades o talentos extraordinarios. Total, eh, me, me entregan la visa y esta visa se tiene que renovar cada año, al menos creo que las primeras tres, cuatro, cinco veces, cada año tienes que estar como volviendo a certificar esta visa. Y en la primera renovación típico, a mí se me fue, se me va con mi pasaporte, que no se me vaya con la visa O1, se me va con la licencia, la verdad es que no soy tan buen ciudadano en ese aspecto de llevar mis identificaciones en orden. Por ejemplo, desde hace tiempo no tengo el IFE, no tengo el INE y es algo que comienza a incomodarme y estoy cerca de volverlo a sacar. De hecho, antes de que explotara esto del coronavirus, estaba a punto de hacerlo porque ya prácticamente te lo están pidiendo en muchos lugares. Entonces, andar cargando con el pasaporte como segunda identificación, o con la cédula profesional como tercera identificación, es bastante molesto, y creo que sacar el INE, sacar el IFE, me haría un mejor ciudadano, así que lo voy a hacer. Pero hasta la fecha, la verdad es que soy un desmadre con eso de las identificaciones. Total, me tocaba renovar esta visa O1 y yo no me había dado cuenta. Y tenía un viaje importante a Miami. Yo estaba en Monterrey, viviendo en Monterrey. Me la pasaba aproximadamente la mitad de los días en Miami, la mitad de los días en Monterrey. Cansado, la verdad, ese año que lo hice. Pero era una oportunidad que había que exprimir al máximo y creo que lo hicimos en ese aspecto profesional. Y yo tengo mi visa O1 vencida. Tengo mi visa de turista. Y le podría pegar al güey y tratar de entrar a Miami y decir que voy a visitar a alguien y simplemente hacer mi trabajo. Hay que ser muy honestos. En el periodismo deportivo en México es algo que se hace muy seguido. Es algo que la mayoría hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Pero las compañías más grandes, digamos que tratan de evitarlo. Y me atrevería a decir que de unos años para acá, simple y sencillamente ya no se hace, ya buscan que sus trabajadores estén en forma, porque el, el castigo no vale el riesgo. O sea, eh, si tú eres una compañía en forma, solo es de que eh, hagas el trámite y seas paciente para que tengas a tus empleados viajando y trabajando en Estados Unidos legalmente, y no engañando a la autoridad americana con una, con una visa de turista. Re, eh, reitero, es una práctica muy común en el medio, que sé de varios compañeros, al menos tres compañeros conozco, que los han sorprendido yendo a trabajar como periodistas a eventos deportivos con visa de turista, y les ha ocasionado un pedo en su vida. O sea, hay unos que los han cancelado por tres, cuatro, cinco años. Hay otros que han tenido que pasar por un proceso como de ofrecer unas disculpas que es bastante tedioso. Hay otros que cada que pasa a Estados Unidos que sí los perdonaron, pero que cada que pasan Estados Unidos los meten al cuartito. Prácticamente cada que pasa en Estados Unidos en automático es como si tuvieran un asterisco de que ya cometiste eh, algo malo que ya te trataste de burlar de la autoridad americana, por así decirlo. Entonces, no termina por ser un tema sencillo todo, todo esto, todo esto de, de las visas. Total, Univision no me arriesga, ellos tampoco se arriesgan, son inteligentes y me mandan eh, una cita express Ellos con sus contactos en la embajada me sacan una cita express pero la Cite express me la, me la sacan en la Ciudad de México. Entonces ellos cambian mi vuelo de una manera muy atenta, cambian mi vuelo y en lugar de yo viajar un viernes, Monterrey, Miami, en el vuelo directo de las 7 de la mañana de American Airlines, que no sé si va a seguir existiendo después de esto el coronavirus, espero que sí. Y ellos me cambian ese vuelo y me mandan a volar por la Ciudad de México. ¿Cuál es la intención de volarme por la Ciudad de México? Pues que yo pase para realizar mi trámite de renovación. Ellos sacaron los cálculos, entonces yo tenía que eh, viajar a la Ciudad de México. Me iba a retrasar como un día, iba a viajar a la Ciudad eh, de México y... Iba a, viajar, iba a viajar a la Ciudad de México el jueves en la tarde. Ellos me lo sacan jueves en la tarde porque mi cita para la renovación era el viernes a primera hora. Todo me lo arreglaron ese día. El viernes a las 7 yo tenía que estar haciendo mi cita. Entonces ellos me mandan mi vuelo el jueves de Monterrey a México. Ese día yo tenía un compromiso en Multimedios. Ese día yo tenía una invitación para el programa de Es En Serio, que para empezar hay un aspecto de amistad, sobre todo con Adrián y después eh, con Goyo, el productor, que todavía era en ese entonces. Entonces, tengo el compromiso de la amistad y también tengo el compromiso hacia la empresa, evidentemente, el respeto y la lealtad que les guardo. Y la siguiente... Quiero ir a ese en serio, es en serio, yo lo he dicho, es para mí, eh, si no es el mejor, uno de los mejores night shows o programas de entrevistas que hoy hay en la televisión mexicana, eso es, es en serio, pero no se le termina por dar tanto valor porque lleva la, la, la marca Multimedios de frente. Entonces yo quería ir a ese En Serio porque es divertido y porque da ir a ese En Serio. O sea, ir a ese En Serio te suma gente en redes sociales, ir a ese En Serio te hace que mucha gente te conozca y sobre todo en la entrevista como la hacen eh, el ingeniero Maya Goita y Adrián, pues te hacen sacar un eh, lado no tan público, un lado más íntimo, un lado más personal, más auténtico, que suele ser mucho más agradable que el lado que muestras a la cámara y eso de alguna manera pues hace que personas puedan cambiar o torcer o darte una oportunidad en la percepción que tienen de ti. Yo quería ir, ir a ese en serio, pero raza, a huevo tenía que ir por la visa O1, o sea, ¿están de acuerdo que es algo tan importante como para despreciarlo de esa manera? La otra situación es que ya para ese momento yo ya estaba contratado con Univision. O sea, mi, mi contrato principal y mi ingreso principal ya era con Univision, por lo cual tenía que priorizar lo de Univision, pero ni de pedo quería dejar morir lo de multimedios y menos salir en ese en serio. Total, eh, creo que lo adecuado o lo más sensato, lo más frío, hubiera sido cancelar la entrevista en ese serio Creo que lo más sensato hubiera sido llamar primero a Adrián y luego después llamar juntos a Goyo y simplemente bajarme del barco de ese serio y darle prioridad total a la compañía que que ya se estaba encargando de pagarme, que ya me tenía contratado y que aparte me había dado la oportunidad de, de llevarme a la Copa del Mundo. Pero no, güey, no fue así. Se me activó mi lado maníaco y se me activó esta -lealtad. Ni de no, no iba a dejar morir eh, a esta parte de, de Multimedios. Y entonces empecé... Hacer llamadas por todos lados, a buscar vuelos a lo bestia en internet. Todo mundo me estaba ayudando. No sé si en alguna ocasión lo he platicado, pero mi padre durante varios años, bueno, hasta la fecha, se dedica a la industria del, del turismo y digamos que de alguna manera es una persona influyente. Y la verdad estaba tan desesperado que moví mis fichas. Le dije a mi papá que me tratara de buscar algún vuelo, etcétera, y no salía, y no salía el vuelo, y el tiempo avanzaba, y yo ya estaba muy desesperado porque no quería, no quería hacerlo lo que parecía inevitable. que era inevitable? Pues cancelar mi participación en ese en serio. Y, y, y dedicarme 100% a lo profesional era tomar una decisión profesional era tomar una decisión cerebral y quitarte la mano del corazón total, eh, eh, recuerdo que llegué a casa de Adrián, de Adrián muy desesperado y estamos ahí en el cuarto de su carnal Ricky eh, no me acuerdo si estaba también nuestro amigo Luis y estamos todos desesperadamente buscando vuelos Total, yo estoy eh, en la aplicación de Interjet y me encuentro el vuelo que necesitaba. El vuelo que necesitaba era el último vuelo del jueves por la noche de Interjet. Es en serio, empezaba a las nueve y media, si no me falla podía convencer al productor Goyo o mejor dicho pedirle el favor de que me metiera antes que los otros invitados y creo que si el vuelo el vuelo de internet salía a las, el vuelo de internet, el vuelo de internet salía creo que a las 11:05, 11:10, algo así. Entonces yo calculé, puedo estar en ese en serio de 9:30 a 10:15, algo así, no va a haber tráfico de multimedios. Agarras muy rápido, avenida rápida en, en eh, Morones Prieto, Carril Express, y creo que llegas de volada al aeropuerto. Total, lo calculé así. El vuelo salía a 11.15 y dije, voy a estar, eh, voy a llegar raspando, caray, voy a llegar raspando, pero lo voy a hacer. Todavía temerario y hasta cierto punto irresponsable, porque si ese vuelo se me iba, se me iba la renovación de la visa. Y se me iba el trabajo que tenía ese fin de semana en Estados Unidos, que no me acuerdo específicamente cuál es, pero les prometo que era un trabajo importante, cabrón. O sea, a ver, te, pues sí, tengo que hacer esta confesión. Puse en riesgo mi prosperidad. Puse en riesgo por mantener cierto o mejor, mejor, mejor dicho, por no querer quedar mal con nadie. Es que esa es, que no quieres quedar mal con nadie. Entonces terminas volviéndote loco. En lugar de ir así de frente rápido con el lado de multimedia y explicar la situación, no. Me volví loco total con tal de no quedar mal con nadie y arriesgué. Porque si perdía ese vuelo, me, me, me hubiera metido en en ciertas complicaciones algo desagradables. Total, yo veo ese vuelo en mi celular, en la aplicación de Internet. Les digo, ¡ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Y empiezo a, a, a subirme de nivel y empiezo a perder un poco como de, de conciencia de dónde estoy. Digamos que ahí es importante poner tierra con algo, ¿sabes? Eh, pero, pero no lo hice. Y lo que sí me acuerdo es que entre mi raza se veían ahí en el cuarto del carnal del carnalillo de Adrián. Me acuerdo que se veían así como que, ¿qué onda con este güey?
1: Como que, ¿dónde la encontré? Lo compro y digo, a huevo
0: ya tengo el vuelo solucionar el problema, ya nada más hay que apretar los tiempos, me pongo de acuerdo con eh, me, me, me pongo de acuerdo con Sara para que me llegue rápido al aeropuerto, etcétera. pero saben qué es lo que sucedió? compré el vuelo para otra fecha y compré el vuelo para otra fecha eh, pendejamente distante. O sea, no era una cuestión de una semana, de un día, de que el mismo día, pero otro mes. O sea, era una fecha que nada que ver, pero yo no sé exactamente lo que sucedió en mi cabeza, pero créanme que mi, mi manía y mi desesperación y mi locura por tratar de quedar bien con todo mundo, que es muy difícil de lograrlo, pues yo vi claramente que era el vuelo que necesitaba, la fecha que necesitaba, el horario que necesitaba y no era así. Me engañé a mí mismo, perdí la lana. El vuelo estaba caro, raza,
1: porque era un vuelo comprado de última hora, caro. Y y terminé comprando un vuelo que
0: no era, un vuelo que terminé perdiendo. Lo, no, no, no pataleo mucho, no me quejo mucho cuando cometo esa clase de errores. Lo termino viendo, ¿saben cómo? Lo termino viendo como algo... Lo termino viendo como un castigo. Asumo el castigo, asumo el error, lo acepto, agarro la responsabilidad, me doy la vuelta y sigo avanzando. Eh, para no hacer el cuento... Más largo de lo que ya lo hizo. ¿eh? Me terminaron subiendo al avión de internet. Me lo consiguieron el vuelo el mismo jueves, el jueves a las 12. Tengo entendido que las aerolíneas el mismo día checan el estatus de vuelos reservados o vuelos que la gente haya comprado por internet, pero no haya ido a pagarlos al LOXO o algo por el estilo. Y tuve la suerte de que un pasajero se bajara funcionó que me metieran en una lista de espera uno de los agentes de ventas de Interjet y en el momento en el que se dio la oportunidad me, me, me mandó a mí la liga para comprar el vuelo. Me terminé eh, subiendo
1: a ese avión de Interjet. Estuvo divertido y
0: al parecer a la gente sí le gustó pero no entregué la mejor imagen posible de mí porque la mitad de mi cabeza estaba en el programa con Quique y con Adrián y la otra mitad estaba pensando en agarrar ese vuelo para no afectar mi relación laboral con, con Univisión Deportes en un futuro Televisa. Y digo en un futuro Televisa porque de, de dos terminaron haciéndose tres en, la siguiente, en, en lo siguiente que les voy a contar. Para cerrar esa anécdota salí corriendo de ese en serio aproximadamente a las 10.25 10, de la noche y eh, Sara voló en, en mi camioneta, voló por todo Morones Prieto voló por todo Constitución y lo que se vuelve la carretera, la caseta, la autopista y efectivamente eh, no fui el último, pero fui el penúltimo en subirme en ese avión de Interjet a las once y pico de la noche Llegué sano y salvo a la Ciudad de México, algo agitado, pero todo cool. Dormí y al día siguiente pude renovar mi visa. Lo logré, pero no deja de ser irresponsable lo que hice. Y no deja de ser eh, la lección que el que sirve a dos amos con uno termina quedando mal, porque efectivamente a huevo con uno Terminas quedando mal, aunque de repente la puedas librar, pero a precio de qué? Yo la libré. Yo cumplí con mi parte de multimedios, yo cumplí con mi parte de Univisión. Sí, la libré, pero a precio de qué? A precio literal del vuelo que perdí, ese no importa. A precio del tiempo que perdí, ese se importa.
1: Al daño emocional y físico y estrés al que me. Ahora, ahí lo hice con dos amos,
0: por así decirlo, pero en el mundial se me hicieron tres, porque yo al mundial, eh, gracias a la unión de Univision y Televisa, lo que hoy es tu DN, que comenzó en el mundial de Rusia 2018, yo me colé al mundial, por así decirlo. Originalmente yo no estaba contemplado, pero cuando se viene la fusión y hacen lo que ellos consideraron la mejor selección del pool de talentos de Univision y de Televisa, pues ahí me toca a mí subirme a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y eh, me acuerdo que los estudios de Univision estaban en el Hotel Four Seasons de la Plaza Roja en Moscú. Si alguien me está escuchando y fue al Mundial, seguramente va a ubicar ahí donde se hacía todo el desmadre, justo en las puertas de la Plaza Roja. El eh, Z estaba hasta arriba y de ahí se veía el lado opuesto de la Plaza Roja. En el lado opuesto de la Plaza Roja, que es inmensa, Ahí estaba el set de Televisa. Entonces, estar dobleteando entre el set de Televisa más el estudio de Univision, más la actividad en el eh, IBC, International Broadcaster Center, que está hasta su madre en ocho o cinco estaciones, pues ya era un estrés considerable para todos los que nos tocó dobletear en ese mundial entre Televisa y Univision. Pero agrégale multimedios agrégale un tercero, soy muy sincero, le di muchísima prioridad a Univision a Televisa, ellos son los que me llevaron al Mundial, pero eh, digamos que sí tenía mis espacios reservados para grabar mi comentario al día desde el Mundial y para hacer uno que otro enlace, que cuando me daba el tiempo para hacerlo era todo un borlote, porque imagínate que eh, yo me hablaba con Eliodoro, me hablaba con el Coro, me hablaba con Barrón, que andaban eh, allá en el Mundial, en la primera parte. Y entonces yo les decía, estoy en, eh, en el lado frontal de la Plaza Roja, en el estudio de Televisa. ¿Dónde están ustedes? Pues ellos estaban en algún punto entre el estudio de Televisa y entre el estudio de Univisión. Y así tenía que estar estando. Y iba, básicamente me cambiaba la playera, me arreglaba, llegaba, hacía un comentario para multimedios, corría, me iba al estudio de Televisa y luego terminaba otra vez corriendo para regresar al estudio de Univision. Una experiencia que a veces es necesaria. En, en mi caso, en mi caso era necesario. Yo tenía que hacerlo de esa manera. A mí, a mí me cuestan
1: los cambios, me cuesta tomar esa clase de decisiones. la tenía que hacerlo
0: paso a paso pero en ese paso a paso pues por tratar de servir a dos o hasta tres amos créanme que más de veces, créanme que más de una vez con alguno quede mal y créanme que más de una vez, me metí en problemas que afortunadamente no me derivaron en resultados muy negativos, como ese que les conté de cuando se me juntó la visa para renovar, la O1, la visa de trabajo 1, y la entrevista una noche antes en multimedios con Adrián y con Quique en, en ese en serio. No se lo recomiendo, pero si lo tienen que hacer, aténganse a las consecuencias. O sea, no no se lo recomiendo, pero si su trabajo, su vida, etcétera, como a mí me pasó, los está llevando, los está empujando a tener, a, a tener que servir a varios amos a la vez en el ámbito profesional, pues hay que chingarse y hay que aceptar esta parte negativa y sobre todo los riesgos. Lo que pasa es que si vas ingenuo, esos son los que fallan. Pero si al menos vas consciente de que los riesgos de fallar de fallarle a uno, de fallar o de terminar fallándole a todos son latentes, pues creo que tienes menos posibilidades de cometerlo. Por último, estoy sumamente agradecido con las tres empresas, porque al principio yo me debía más a multimedios, digamos que mi contrato principal era con multimedios, mi ingreso principal era con multimedios, así fue creo que en el primer año y medio aproximadamente, y Multimedios eh, cedía para que yo trabajara en Univisión. Por contrato podía hacerlo, tenía permiso, pero ellos también por el contrato que yo tenía con ellos podían simplemente desecharme o bloquearme y nunca lo hicieron. Siempre pusieron de su parte para que yo pudiera crecer profesionalmente en otro lugar, en este caso Univision. Y eso se los agradezco profundamente. Y Univision, a pesar de ser una compañía más grande, al principio ellos entendían que yo me debía a multimedios y ese respeto me ayudó mucho a mí para llevar las cosas de buena manera con Don Robert y con William Multimedios. Luego cambiaron las cosas y cuando empiezo a deberme a Univision, creo que Univision también se portó bastante cool al permitirme trabajar en Multimedios, porque ellos sí me
1: tenían bien contratado, ellos, ellos sí me tenían en un contrato bien dejaran trabajar en Multimedios
0: y ellos cumplieron su palabra y me dejaron trabajar en Multimedios cuando después Televisa se suma a la ecuación es exactamente lo mismo, yo, yo ya estaba de lleno en el, en el proyecto de TUDN, yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México y ellos permitían que yo siguiera haciendo mi comentario al día grabado desde mi departamento para Multimedios lo cual también habla muy chingón de ellos, Univisión Televisa, Multimedios, Multimedios, Televisa, Univisión, Univisión, Multimedios, Televisa, en el orden que sea, eh, es, 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 eso es lo que he hecho en mi carrera, esos son mis 15 años de carrera, esas son las tres etapas en las que estoy, eh, yo diría que es eh, la etapa de formación, mi escuela, mi casa, mi alma mater, Multimedios, siempre estará ahí y luego está la etapa de transición con Univision a través del mercado latino en los Estados Unidos, y ahora estamos trabajando en la consolidación acá en la Ciudad de México, trabajando para tu DN. Gracias a todos los que escucharon este podcast, pero sobre todo gracias a todos los que han estado cerca de mí en el camino. A todos los que les ha tocado vivir esto conmigo, a todos los que empezamos desde el 2003, 2004, sobre todo a esos muchos... ...poco a poco. Y a los que están escuchando este podcast, gracias por hacerlo y nos escuchamos en la próxima.